Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Theater Bellevue. Ik zit weer ergens in ons gebouw aan de Leidse Kade. En dit keer met Rob de Graaf en Roy Peters van de gemeenschap. Van harte welkom Roy. Dankjewel. En jij ook Rob. Nederlandse Comedie. Dat is de voorstelling waar jullie aan, aan het werken zijn op dit moment. En daar gaan we het over hebben. Onge- wat een ongelooflijk mooie cast. Zullen we die eens even uh, doorlopen? Zeker, het is ja, echt ja. een soort well-made play... Uh, een soort sitcom, zo kondigen jullie het aan. Ja. En we hebben dan een gezin. De moeder wordt gespeeld door Debbie Korper. Wat voor een rol speelt Debbie? Debbie heeft uh, ervoor gekozen om voor haar, voor haar de moeder van het gezin te zijn. En ze zegt ook ergens in een stuk, toen, toen ik die keuze deed, wist ik al dat het ouderwets was. Maar ik heb gedacht, een gezin is ook een carrière en wat ik nog meer voor ambities heb, dat komt later wel. En als dat later eenmaal gekomen is, blijkt dat van die, met die ambities reuze tegen te vallen. Maar Debbie is dus de moeder van het gezin. En de vader wordt gespeeld door Dick van Duin. Ja, en Dick van Duin is... Nou ja, ik weet niet hoe die geboren is, maar als je hem nu ziet, denk je dat is de geboren huisvader. Ja. Eh, als een breedte en als een zwaarte. En, eh. en dan hebben we nog een dochter en um, haar vriend. De dochter wordt gespeeld door Jara Alink en de vriend door Milan Boelen van Hensbroek. Ik kende Jara en, A- uh, en Alink. <laughs> Jara en Milan, omdat ik uh, gewerkt heb op de, uh, uh, zowel op de Atka waar Jara vandaan komt, dus de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. Uh, en op de HKU, de, uh, de Hogeschool Kunst Utrecht, de theaterafdeling. En daar, uh, Jara heeft op de, op, in Amsterdam gestudeerd en Milan in Utrecht. En, we, ja, en, en met Jara heb ik altijd al een band gehad, omdat ze in mijn schrijflessen zat. En ik heb ook met haar gewerkt, ik heb met haar aan een voorstelling mm-hmm. gewerkt, die ook hier in Bellevue gespeeld heeft. En... Uh, ja, ik wilde heel graag voor haar schrijven. En uh, toen we in, de, in het denken over het verhaal bij een partner kwamen... toen, ja, toen dat is wat je soms hebt, dan uh, popt opeens iemand op van... oh, die, uh, die zou leuk zijn. En Milan wilde ook heel graag een keer met Roy werken bij de gemeenschap. Ja. Dus dat kwam goed uit. Dus ja, zo kneed je een beetje het uh, ensemble. En dan de, 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 de samenstelling van de, van de kaas is eigenlijk al twee jaar geleden begonnen. Toen uh, werkten we aan de voorstelling Romp met Carina Holla en Gerrit-Jan Reinders. Mm-hmm. En uh, ik wilde nog een keer met Gerrit-Jan werken. Ja. En eigenlijk is het daarmee begonnen met dat idee, nog ja. een keer met Gerrit-Jan werken. En toen we aan Gerrit-Jan dachten, toen dachten we ook aan Nederlandse comedie als titel. Eigenlijk zijn dat de twee ingrediënten waar we mee begonnen zijn. En hoezo? Nou, omdat hij, uh, ja, heeft, hij heeft niet echt de Nederlandse comedie geleid. Maar... Nee, maar hij is wel een van de... Steeds minder, steeds weiniger mensen. Als je zegt Nederlandse comedie met een C. Dus dan, 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 er zijn nog mensen op de wereld die dan denken aan het grote toneel van de jaren zestig en daarvoor. Ja. En toen de Nederlandse comedie het, het theatergezelschap hier op het Leidseplein was. En Geert Janijn is, is de opvolger van de opvolger van die tijd geworden. Door, ja. door zijn band met toneel Amsterdam. Dus wij vonden die verwijzing... Uh, behalve dat ze gewoon ook iets blijspelachtigs wilden maken, vonden we die verwijzing naar die gezelschapsnaam 
ook wel leuk. Grappig. Ja, ja, ja. Van, vandaar ook de comedie met een C. Ja, precies. Ja. Want uh, Geertje Reinders in de cast is echt uh, de klap op de vuurpijl, kun je wel zeggen. Maar dan hebben we nog een vuurpijl zelf. En dat is Sander Plukkaert. En die ja. speelt de zoon van het gezin, hè? Ja, dat klopt. En waarom speelt hij de zoon? Het is een combinatie van denkend aan Sander en denkend aan het soort figuur wat je voor je ziet. En die schuiven dan langzaam in elkaar. Mm-hmm. De jongen die hij speelt is een beetje een misfit-achtige jongen. Die eigenlijk, ik moest denken wat je wel eens leest van die verhalen van jongens die ver in de twintig zijn en die nog altijd thuis wonen. En alleen maar achter de computer zitten gamen en alleen maar hun kamer uitkomen als hun moeder eten voor ze heeft gemaakt. Weet je wel? Die ze eigenlijk een leven hebben van een puber, maar ze zijn al tien jaar ouder. Ja. En zo'n soort jongen, dus die, het zijn vaak hele, ook hyperintelligente jongens natuurlijk. Zo'n soort jongen heb ik me ooit voorgesteld uh, voor, voor, die, voor die rol. Mm-hmm. En uh, ja, Sander paste wel in, de, in, de, in, in dat plaatje. Ja. En dan wordt de, de boel op scherp gezet door de rol van Gerritje Reinders, die dat de klopt. minnaar speelt. Ja. En dan staat in jullie uh, publiciteitstekst dat hij met een hele scherpe tong uh, eigenlijk dat de, de eenheid in het gezin een beetje aan, aan flarden schiet. Als ik het zo ja, dat, dat, dat doet hij. En ook, da- ook daarvoor geldt weer een beetje dat het dat rol en rolinvulling uh, bij elkaar passen. Ja. Omdat Geert-Jan Reynes doet inderdaad iemand met een heel scherp inzicht... en een scherpe, nou, scherpe tong klinkt een beetje onsympathiek... maar iemand die je gewoon heel scherp kan formuleren... Ja. en heel scherp kan zien. En heel scherp, hij, hij heeft niet van niks regisseur... heel scherp sociale processen in de gaten kan houden. Maar ook iemand altijd een beetje de indruk maakt van op, een, op zijn eigen eiland te leven. Dus hij is wel sociaal en hij ja. doet met alles mee, maar er, ja. er zit wel een grens aan hem. Zeg maar. En zo iemand, dus een, 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 een autonome kracht die, die zich niet mengt, niet, niet mengt met de anderen, maar zich, zichzelf blijft en ook heel scherp blijft kijken en blijft praten en blijft... Analyseren. Maar, maar uh, Geert-Jan is ook een heel zwijgzaam iemand, althans in mijn omgeving. Maar misschien, uh... ja, nou ja, maar als hij tekst krijgt, dan zegt hij het wel hoor. Maar in het stuk is hij ook meer iemand van de. Van de nou, het zijn geen one-liners, maar eerder hundred-liners, dat hij het lekker doorpraat. Maar uh, hij, hij, als hij aan het woord is, dan is hij aan het woord. En het is niet zo dat hij pas aan het woord komt als hij. Als er iets gevraagd wordt, of dat hij ook vraagt, wat vind, uh, ja. vind jij er eigenlijk van? Ja. Ja, het is in die zin een beetje inrichtingsverkeer. Maar, een beetje en, een soort Thomas Bernhard-achtig ja, uh, monoloog. Zo, ja, zo, ja. Is, is, dat, daar kan je het zeker, zeker, zeker mee vergelijken. Wat, ik ook wel, wat, wat wij ook wel interessant vonden bij het denken, is uh, dat dat uh, Geert-Jan natuurlijk een behoorlijk stuk ouder is dan Sander. En dat Sander opeens een minnaar blijkt te hebben. En ja. dat is een man van 50 jaar ouder. Ja. Die 50 jaar ouder is dan hij zelf. Maar hij, is, hij zit daar niet mee. Hij is, hij is verliefd. En ja. uh, die man is imponerend. Dus, uh, ja. En dat, ja, dat is wel de steen in de vijver natuurlijk. Een enorme steen in de vijver, ja. kan ik ja, me precies. voorstellen. Ja. Maar de Wat samenstelling van de kaars is inderdaad een heel belangrijk moment voor ons. Ook in de mm-hmm. ontwikkeling van het denken over het stuk... Ja. Uh, want wat erop zegt inderdaad, uh, uh, het is geïnspireerd op de spelers. Dus uh, wij hebben eigenlijk lang nagedacht over de samenstelling van de cast. En, uh, en dan, dan, dan weet je ook opeens wat voor stuk je eigenlijk aan het maken bent. Ja. Of, uh, ja. Ik wil het ook graag over de gemeenschap hebben. Uh, het gezelschap dat jij, Roy, oprichtte in 2002, 2007. 2007. 2007. Ja. 2007. 
Uh, maar ook jouw achtergrond als mimer. Ja. Uh, en één ding wat voor mij daarin uh, heel erg spreekt... is de performance die je hebt gedaan in 2012, Memento, of 2013. Ja. Uh, toen lag je in een doodskist ja. in uh, De Nes, Frascati 2. Ja. Heb maar je het gezien? Is, ik heb het niet oh. gezien, maar het was een performance die je in 2002 ook al een keer gedaan ja, hebt, ik heb dat, Die performance heb ik ontwikkeld toen ik op, uh, studeerde bij Dasarts. Ja. Ja, en het was, uh, hoe kwam je op Dasarts? Nou, dat, hoe kwam ik daar terecht eigenlijk? Dat is, nou ja, zoals Dasarts bedoeld is, dat je na een tijdje gewerkt te hebben... Uh, uh, je, jezelf wil vernieuwen en uh, uh, nieuwe wegen wil inslaan... en daar de tijd voor wil hebben. Ja. Dus en de, 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 het ontsnappen aan de druk van voorstellingen maken. En, uh, dus dat je even weer... Ja. Op, opnieuw reset of weer opnieuw begint, zeg maar. Ja. Dasarts was een tweejarige opleiding. Inmiddels ja. heet hij net anders. Uh, nu heet hij Das, geloof ik. Ja, ja. 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 Het is nu ook een beetje van karakter veranderd. Want het was toen heel... Echt een herbronnings... Heel, heel, ja, een heel achter... autonoom onder leiding ja. van Ritsart en Katen. Ja. En nu is het meer onderdeel geworden van de... Zeg maar, van de theaterschool. Theaterschool. Ja. Het is eigenlijk een beetje een master, ja, uh, master opleiding uh, geworden. Ja. Maar jij had uh, behoefte aan uh, heroriëntatie. Ja, ja, en dat heeft ook wel iets te maken met mijn meme-achtergrond. Want mm. uh, ik, ik heb het ook met de spelers van uh, Nederlandse Comedie. Vaak over meme en over, uh, over de zero van de meme. Dus, uh, wat de zero? De zero, de, het, de, het nulpunt, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk weer helemaal al, steeds weer opnieuw beginnen. Steeds weer uh, uh, verbaasd zijn over wie jij bent, wie de ander is. En dus niks van, als vanzelfsprekend uh, aannemen. En... Uh, uh, dat vind ik belangrijk, ook zodat er van alles kan gebeuren. Ja. En toen heb je die performance uh, in die doodskist bedacht, dat je daar als lijk lag. Ja. Hoe lang he- lag je dan in die kist? Toen ik het op Dasaar te deed, heb ik daar twaalf uur in gezeten. Ja, van twaalf uur middags tot twaalf uur s'nachts. Oké, okay, en wat maak je dan mee als je dat doet? Het is heel zwaar, het is heel hard werken. En ik, ik lag ook stil als er helemaal niemand was. Weet je, want je kan denken, van dan ga ik wel bewegen, want het maakt niet uit. Want niemand ziet het, maar ik hield, hield me echt aan... De opdracht. Het was eigenlijk het makkelijkst als er mensen kwamen. Want dan werd, het, ja, dan werd het spannend. En dan ging het ook werken. En dan voelde ik ook de aanwezigheid van degene die dan naar mij keek. En... Het was wel grappig. Want wij zijn... Ik kan, kan het niet ontkennen. Wij zijn partners. In, ook in het leven. Daar wilde ik het uh, zeker uh, ook nog even over hebben. <laughs> en maar goed. Dat was mijn volgende vraag. <laughs> ja, oké. Okay, maar, maar dat daar laat. Uh, uh, mensen wisten dat natuurlijk. Dus ik kwam er ook af en toe kijken. En het gekke is dat zo'n effect van zo'n lichaam wat als een, als een dode daar ligt, een heel sterk effect heeft. Dus de mensen gingen ten eerste heel zachtjes praten, maar ook mij een beetje... Een beetje met, troosten. Met, ja, dat, dat <laughs> nog net niet, maar wel met, met voorzichtigheid behandelen. Zoiets, net zoals wanneer iemand lacht, moet je ook lachen. Of wanneer iemand niest, denk ik, moet ik, moet ik ook... Weet je, zo'n soort effect is dat, dat zo'n, zo'n lichaam in zo'n kist, dat ja. heeft een heel sterke... Werking. Ja. In, uh... Jullie waren al lang samen op het moment dat hij uh, in de kist ging liggen? Ik denk dat we toen ja, al best een tijdje samen waren. Ja. We kennen elkaar op een manier die nu uh, taboe zou zijn. Want mm-hmm. uh, ik was artistiek leider van de opleiding, van de opleiding, En Roy was student. En uh, toen zijn we... Verliefd geworden. Ver... Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ik, ik, probeer een ander, ik probeerde een synoniem te vinden, maar daar komt het op neer. Ja. En uh, daar zou je nu heel veel over kunnen en moeten zeggen. En daar zou je nu... Het was, een, het was een andere cultuur en dat, ja, dat, 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 is, dat ging daar veel makkelijker het in. Is een, het dat is een dan... cliché om te zeggen, het is een andere tijd, maar het was een andere tijd. Ja. En het voordeel van die situatie was dat vanaf dag één 
juist vanwege de tijd die op de een manier makkelijker met dingen omging. Vanaf dag één wist die hele school dat. Ja. En uh, is het dus nooit, nooit een, een ding geweest. En, en dit uh, was in 1992? Dus begin, ja, begin eerste helft jaren 90. Maar, uh, maar goed, zo kennen we elkaar. En de, uh, ik was niet, ben, ik, je moet niet denken dat ik promiscu ben, maar er waren wel meer studenten met wie ik een sterke band had. En ja. ik, 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 ik werkte ook va- uh, vaak soms met studenten de, dat ik tekstjes voor ze schreef of ze begeleidde bij iets wat ze ja. aan het maken waren. Dus uh, het artistieke samenwerken, dat kwam eigenlijk ook vrij uh, vanzelfsprekend. Uh, maar ja, eigenlijk is het van het begin af aan een soort vanzelfsprekendheid geweest. Als hij echt met tekst wilde werken. Hij wilde graag, kon niet uit de voeten met het soort tekst wat ik schrijf. Ja. Uh, veel geschreven voor mensen uit de meme. Ik heb Marie heel Noorwaard. lang Noorwaard gewerkt. Nieuw West. Uh, en Nieuw West. En dat waren ook mensen uit de meme. En op de een of andere manier is het de manier waarop ik schrijf... die, die die past wel bij, ja. mensen, bij mensen uit de meme. Met Carina Holland natuurlijk ook. Ja. Toch ook nog even benieuwd. Want het is heel duidelijk dat in... Of, uh, voor mij althans lijkt het heel erg alsof uh, de gemeenschap... het gezelschap wat jij dus in 2007 hebt opgericht... Ja. Uh, een ontwikkeling heeft doorgemaakt van uh, meer abstractere meme-voorstellingen... Ja. naar toneelvoorstellingen eigenlijk. Ja, zeker. En uh, wat Rob ook zegt, de eerste twee voorstellingen... Uh, nou, toen heette het nog niet de gemeenschap eigenlijk. Maar dat was de voorstelling die heet, de voorstelling heette gemeenschap. Ja. Daar is eigenlijk de groep naar genoemd. Maar dat was inderdaad een, uh, werd niet ingesproken. En dat werd alleen maar in bewogen. En dat, die voorstelling daarna, einde oefening, hetzelfde. Dus een bewegingsvoorstelling. Dus dat had een hele andere sfeer dan de voorstellingen die we nu maken. En uh, die, in het begin kwamen ook onze voorstellingen uit in Frascati. En sinds... Uh, vier jaar geleden uh, uh, spelen we in Bellevue. Dus we zijn ook van uh, theater veranderd. En ja, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat voorstellingen... Het zijn toch vermakelijker voorstellingen geworden. Het zijn uitgaansavonden geworden. Ja. En dat is echt uh, uh, iets nieuws inderdaad. Ja. Hoe gebeurt dat? Hoe gebeurt dat? Wat, ja. wat, is, er bij jou, wat is er bij jou gebeurd? Om, omdat die uh, bewegingsvoorstellingen zonder tekst... Ja. Uh, wat strenger, uh, ja. stijler... Uh, ik heb ook nog een voorstelling in 2014... een uh, stripverhaal uh, gezien, of 2015. Ja. Ook behoorlijk zo ingekookte... Uh, ja. Daar zat wel tekst in, maar... Uh, nee, en het, het heeft ook iets te maken met humor. Want ik ben nu veel meer aan het werk met humor. Ja. Humor is natuurlijk een heel ingewikkeld begrip... en heel moeilijk te definiëren... en heel moeilijk te traceren... en heel moeilijk... Ook heel moeilijk te scheppen. Ja. <laughs> uh, maar goed, uh, sorry. Het heeft natuurlijk. Humor heeft in elk geval met dubbelheid te maken. En met het een, maar ook het ander. Of uh, met. Uh, met nou, in die zin met dubbelzinnigheid. En uh, dat, dat is wel iets wat ik in het schrijven heel erg probeer vast te houden. En wat ook in de, in de voorstelling zit. Dat woord humor, wat Roy gebruikt, dat, dat, dat klopt zeker. Maar dat kun je ook wel iets breder opvatten dan. Hoe lang, hoe lang hebben ze gelachen? Weet je? Ja. En, weet je, bij, 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 bij de musical heb ik ook gewerkt. Ja. Heb je dat inderdaad van uh, hoe lang lachen ze? Weet je? Ja. Uh, waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, hoe uh, 
uh, wie is de kapitein op het schip als het gaat over de gemeenschap? Was jij dat eerst? Ga even Roy, weg, of, <laughs> ja, maar, maar, maar hoe, hoe, hoe werkt dat? Omdat, uh, ja, Rob, jij vertelt hier ook uh, alsof je veel uh, initiatief uh, hebt en veel, ook heel veel eigenaarschap over de voorstellingen die er, uh, uh, die er nu gemaakt worden in ieder geval. Maar ik, uh, daar ben ik benieuwd naar. Zeg maar, het zandkolletje waar de sneeuwbal uiteindelijk omheen gevormd wordt, dat dat bij, bij Roy zit. En zo zit ik ook een beetje in elkaar. Het gaat niet over mij, maar toch. Het is altijd, ik vind het altijd moeilijk om terug te gaan voor hoe dingen beginnen. Maar als ik, het, het is toch wel waar dat ik wakker word en dan opeens een idee heb. En uh, dat Rob er dan mee aan de haal gaat, mm-hmm. om het maar zo te zeggen. Ja, dat maakt hij mij ook wakker. Ja, <laughs> ja. ja dat maakt hij je wakker. <laughs> nee, ja, nee, het valt wel mee hoor. Nee, uh, nee. Het valt er eens mee. Maar hoe, is dat, hoe, hoe is dat thuis? Om nou, samen is, een gezelschap is, te hebben en, en een huishouden? Het is ingewikkeld in die zin dat je... Uh, het is zeker niet zo dat we, dat, dat we altijd, uh, altijd aan het werk zijn. Of altijd uh, gepassioneerd. Uh, het is ons leven. Uh, maar het is wel zo dat je op ieder moment van de dag... Op ieder willekeurig moment van de dag... Kan je erover beginnen. Ja. Dat matcht niet altijd... Hè, de, Iemand kan net iets anders aan het ik Even doe, net in een boek verzonken ja, zijn of zo. Ik, en ik, ik werk ook met andere mensen en ik heb ook andere dingen. Dus het is niet zo dat ik met mijn arm over elkaar zit tot Roy en iets orakelt. Maar dus in die zin is het best lastig dat je, als je gewoon een groep hebt en je hebt een studio en je hebt nou, vaste werktijden, dan heb je een theater niet. Maar goed, je zegt, we spreken morgen om tien uur af en dan gaan we het erover hebben. Dan is dat duidelijk en wij kunnen... Ja, wij zeggen ook wel eens van, dan gaan we het op vakantie wel verder over hebben. Over ja, dat stuk. ja, ja. En, en, en dat, dat lukt dan ook. Want ik, ik heb, ja hoor. Ja. Ja, ja. Het is natuurlijk ontzettend leuk voor mij ja, om in jullie privéleven ja. te graven op deze manier. Het is altijd leuk als er een microfoon is, dan kun je heel veel meer dingen vragen. Ja. Ja. Dat doe ik dan ook gewoon. Nee, maar, maar Roy, want jij wil eigenlijk gewoon uh, orakelen over uh, je artistieke ideeën op het moment dat ze je binnenvallen. Ja, precies. En ja. dat, is, dat, dat, dat uh, is bij Rob anders. Rob maakt liever een afspraak om het... Uh, over, uh, over een stuk te hebben. Ja, en en dat, ik, vind je dat irritant? Uh, ja, ik ga dan ook echt een agenda pakken. En om afspraken te maken, maar ik vind het heel irritant inderdaad. Ja, uh, ja ik, ik denk de hele tijd door en ik wil de hele tijd erover beginnen. En voor mij is het ook zo, ik, ik moet een tekst schrijven... wat iets anders is dan een voorstelling bedenken. En, en ik kan alleen maar schrijven door te schrijven. Ik, ik ben niet iemand die met, met gele stickertjes op de muur... het plot bedenkt en dat dan gaat invullen of zo. Je, het, het plot... Ja. Dat is eerder een slang die onder je handen vandaan kruipt. Ja, en ik heb het niet voor niks ook over vakantie. Want de vakantie is voor mij altijd echt wel een moment waarop ideeën ontstaan. Als je helemaal ontspant. En, uh, ik vind het de beste momenten om, uh, om stukken te uh, ontwikkelen. Ja. En dan heeft Rob zoiets van, nou zijn we op vakantie. Nou is het, uh, nu ja. werken we niet. Maar het is wel weer zo dat ik ook... Ik ben iemand die, zich, die geen hobby's heeft en zich al verveelt. Dus ik klim dan wel... Of de laptop, maar liever gewoon een bloknootje mee op vakantie om gewoon tekst te schrijven. Uh, 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 we gaan kamperen. Ja. <laughs> dat wordt wel heel persoonlijk, maar <laughs> we kamperen. Uh, maar dan gewoon lekker, lekker bij de tent te zitten en uh, iets te bedenken. Maar bij mij werkt het dan eerder vanuit het concrete... Snap je, om te, om te weten wat ik wil schrijven, moet ik het schrijven. En het liefst ook even de cast al een beetje weten, ja, zodat je daar uh, naartoe kan ja, graviteren. En, ja, ja en, en in eerste zin, of, uh, ja. zoals bij, 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 bij Nederlands Comedy, was de eerste zin, uh, ik zeg toch niks, wat zit, zit je nou naar me te kijken? En dat vind ik dan, ja, om, 
om een stuk te beginnen met iemand die, uh, die zegt dat hij, dat hij niks zegt. Ja. Ja, op de een of andere manier is dat dan, dat is dan mijn zandkolletje om, om zo'n tekst in ja. beweging te krijgen. Weet je? Ja. En dat kan ik alleen maar doen door de vrijheid te nemen om te schrijven. En, en dat kan ik niet, uh, niet uh, bedenken. En ook niet, kan, kan je ook niet overleggen of zo. Ja. Van, zo moet ik beginnen. Hoe regisseer je uh, deze prachtige cast. Het is ook echt ongelooflijk ervaren acteurs die op grote podia uh, hebben gespeeld. Ja, ja, ja. Ik kan me Sander Plukkaart nog een keer herinneren. Die was helemaal over de moon toen hij door Jan Simons, een grote theaterregisseur, werd gebeld of hij Pierre Bokma wilde vervangen in Bogum. Ook, okay, nou ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ik ben ik werk gewoon zoals ik altijd werk. Dus ik ben daar niet mee bezig dat ik uh, grote namen heb. Uh, in, in mijn repetitielokaal. Maar ik ben heel blij met ze. En uh, ze zijn heel goed. En dat is heel fijn om met goede acteurs te werken. En ik heb natuurlijk mijn eigen manier van werken. En dat heeft te maken met de meme. Dus ik werk heel erg vanuit... Uh, ik werk meteen op de vloer. Uh, niet heel lang aan tafel tekst uitpluizen. Niet op een psychologische manier uh, daarin duiken. Maar al meteen... Uh, op de vloer staan en uh, naar elkaar kijken of niet naar elkaar kijken. Uh, langzaam praten, snel praten. Heel erg van, van buiten regisseer ik het. En op die manier zoek ik, na, zoek ik wel naar de psychologie natuurlijk, wat zo'n verhaal uh, in zich heeft. Uh, maar uh, ik werk dus heel erg van, vanuit lichaam en beweging. Ja, ik... Ik uh, ken acteurs soms ook wel als ze onzeker zijn. Zo, dan, hebben ze die, dan grijpen ze naar het psychologische duiden ja. uh, van het personage. Of dat hoort gewoon dus, uh, niet, niet omdat ze onzeker zijn... maar omdat ze gewoon een rol willen opbouwen. Ja. Uh, gebruiken ze van alles en nog wat. Um, uh, komt dat ook in jouw repetitielokaal voor? Ja, en ik, heb het, het, en ik, 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 ik wil, wil dat steeds vermijden. Terwijl de acteurs daar juist behoefte aan hebben. Mm-hmm. En dat is soms wel lastig. En je merkt dat iemand dan toch wil weten van waarom doe ik dit en waarom zeg ik dit. En dan heeft Roy niet altijd het soort antwoord. Hij weet heus wel waarom ze dat zeggen. Maar dat is een ander antwoord dan wat mensen op. soms willen horen waar ze hun, hun kracht aan het lenen. Ja, het is een heel ander, ander uh, gesprek. Een ja, artistiek gesprek. Maar goed, het, uh, ik ben natuurlijk af en toe, ik ben er niet steeds bij, maar wel een paar keer. Eén keer, één zeker per week of zo. En dan zie je wel dat mensen op een gegeven moment elkaars taal een beetje uh, gaan verstaan. En dat, dat je door die zeg maar, fysieke of ruimtelijke ingang, dat je ook dan bij een kern kunt komen. En ja. dat, dat het... Wanneer heb jij het idee van deze acteur die uh, is aan het ontwaken in mijn domein, in waar ik goed in ben? Kun je dat, kun je dat zien? Gisteren zei ik bijvoorbeeld tegen Debbie en Yara um, dat ze hun mond open moesten doen als Gerard-Jan tegen hun praat. En ja, dat is een hele rare opdracht. En, maar het, het zag er heel goed uit. En dan zie ik aan hun ook dat ze voelen hoe het, het spannend is. Dus dat is. En dan heb ik het gevoel, dan werk ik echt met hun op mijn manier en uh, uh, levert het iets op. Uh, is dat een beetje... Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja, ik dus, kan me uh, dat heel goed voorstellen. Maar dan, uh, dan ben ik blij. Ja. Een beetje, de, het zijn vaak tegenintuïtieve opdrachten ook. I- van, echt vanuit een heel andere hoek ja, uh, ja. van menselijk gedrag. Ja. Laat je dat binnenzeilen. Hoe ver zijn jullie nu met de Nederlandse komedie? 
in het maakproces? Nou ja, we zijn, we zijn er klaar voor om naar, in het theater in te gaan. Ja. Dus uh, dat gaan we volgende week ook doen. En dan gaan we een lichtplan maken. En dan is het af. Hm. Ja. Ik heb gehoord in de wandelgangen dat het een hele mooie voorstelling aan het worden is. Oh, van wie heb je dat gehoord? <laughs> ja, dat doet het niet toe. Ja. Ja. Via, via. Ja. 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 Nee, ik denk dat het weer heel erg leuk ja, gaat worden. Ja. Ja. Nou, het is in ieder geval... Je, je merkt dat, dat mensen... Ja, het is ook... Dat het zijn goede spelers. Maar het is ook, het is ook een hele, heel prettig ensemble. En we, je hebt bij heel veel repetitieprocessen toch... Nou, dat, het inge, dat het opeens maar ingewikkeld is, weet je... Met, met die, tussen die en die, of mm. die en... Nou, weet dat je? komt voor, ja. Uh, ja. En dat zie je helemaal niet het geval. Dus dat zijn, in die zin is het, oh, heel, ja. is het vrij uh, probleemloos. En het is natuurlijk ontzettend jammer... dat het niet al volgende week gaat spelen... want je bent heel benieuwd... Wanneer uh, dan wel? Wat, ja. ja, en, en wat, wat mensen er dan van zouden vinden, weet je. Want ik zal te denken... Uh, je, de, ik weet niet of je dat herkent, maar... Uh, dat je, terwijl je nog iets aan het werk bent... Dan, dan lees je al in je, in je mind's eye de slechte recensie, weet je. Dat ja. weet je al precies... Waar het mandje een beetje lek is. <laughs> waar, ja. iemand, waar iemand ja. over kan vallen, weet je. Ja. En met dit heb ik, eh, omdat we in 2021 leven, dat het... Ja, ik zei net over Debbie, de moeder, die dan ervoor heeft gekozen om niet een carrière... Ja, ze heeft nu een, inmiddels heeft ze een nagelsalon, maar dat is toch wel... Uh, ah, in het <laughs> stuk, ja. Het residu van een, van een ja. carrière. Maar, weet je, ik ben al uh, benieuwd, dat, uh, benieuwd wat... of mensen daarover gaan vallen. Van, ja, het is wel een heel traditioneel gezin. Ja. Weet je, en uh, mijn vader, moeder, twee kinderen, allemaal wit natuurlijk. Uh, ja, ja. En hoe ga je daar dan? Uh, weet je, dus ja, maar dat is, dat, daarvoor zet je eigenlijk een beetje schrap. En dat was hetzelfde als toen je uh, wat scrupuleus werd net in ons gesprek... toen je vertelde dat je Roy uh, hebt leren kennen ja. als docent. Ja, ja precies. De, de meme-school. Ja, precies. Maar dat is de, de, de angst die we allemaal hebben. <laughs> ja, precies. En, en ook, ook het onderdeel van het werk uh, ja, wat precies. we aan het doen zijn. Dat, is, dat hoort bij ons werk. Hè? Ja, precies. Dat, ja. En, uh, nou ja. Maar voel je je daar dan uh, onzeker over? over zo'n, zo'n... Nou ja, het is natuurlijk... In die zin, als je zegt een traditioneel gezin, vader, moeder enzovoort, mm-hmm. dan kan je dat kan, dat kan, nou, dat is op zich legitiem om daar iets over, over te vinden. Ja. En je, je, ik zit dan ook wel een soort antwoord te bedenken van ja, het is wel zo dat ook, ook in Nederland en ook in 2021 nog, laten we zeggen, 75% van de mensen in zo'n verband uh, leeft. Dus het is niet ja. zo dat het obsoleet is. Of dat, en, ik denk, en ik denk ook. Want daar heb, je natuurlijk, daar heb je natuurlijk over maatschappelijke betrokkenheid, die ik ook belangrijk vind. Maar dan denk ik, ja, je kunt je maatschappelijke betrokkenheid ook op een andere manier uiting geven dan... Nee, we hebben een gezin met twee moeders. En, en, weet je, ja. dat, is, dat, is, nee, dat kan je doen, maar dat is, is ook maar een postzegel die het oplakt van, uh, dan zitten we goed... Dus ja, ja. Weet je, de, op, op zo'n manier zit je, dan je, zit je in je hoofd je te verweren tegen... Tegen kritiek die nog niet ja. gekomen is, weet je. Ja. En, uh... We moeten afronden. Ja. Mijn laatste vraag is... Nederlandse komedie. Ja. Waar gaat het stuk eigenlijk over? 
gewoon als je het op feiteniveau dat an, het antwoord op die vraag zou geven, dan zou je zeggen: het gaat over een gezin waarvan de rust verstoord wordt doordat een indringer zich mengt. En het gezin is een, het, het Nederlandse gezin in 2021, man, vrouw, twee volwassen kinderen, dochter, maatschappelijk succesvol, getrouwd, uh, de zoon een wat kwakkelende figuur, die komt op een dag met een minnaar, uh, wat in alle opzichten ongebruikelijk is, zowel het geslacht als de leeftijd als het karakter van die minnaar. Ja. En dus raken de verhoudingen verstoord. Als je zegt, waar gaat het over op een manier die... Verder gaat het alleen maar, dan alleen maar de anekdote. Dan zou ik denken... Dat het gaat over de verschillende generaties misschien. Uh, ja. We, we, hebben, we hebben drie jongeren en we hebben drie ouderen. En die staan toch wel tegenover elkaar. En het, Debbie, die de moeder speelt, die heeft op het laatst... Een, uh, kijkt terug op haar leven en die vraagt zich af... welke keuzes ze gemaakt heeft en... Uh, uh, welke zin alles gehad heeft. En ze zegt ook zelfs, het leven is een optelsom van alles wat we niet hebben gedaan. En daartegenover staan dan jongere mensen die nog energie hebben en zin hebben... en nog een leven voor de boeg hebben. Dus het, daar gaat het stuk toch ook over, ja, Rob, ja. denk ik. Zeker. Ja. Ja. En die figuur van Gerard-Jan Reinders, ja. Ja. wat voor dingen zegt hij eigenlijk? Als iemand zegt, van uh, mijn man is vandaag jarig, dan zegt hij... gedenkdagen betekenen niets. Als iemand zegt, toch maken we er een leuke dag van. Uh, blijdschap is voor de verstandelozen. Dus hij maakt eigenlijk alles af. En hij heeft daar plezier in om, uh, om uh, alles te verstoren. Het is echt een sabotagedienst. Ja. Hij heeft ook wel een soort levensfilosofie. En ik denk dat het, dat het een mengs is tussen slecht gelezen Friedrich Nietzsche en, en slecht luisteren naar Thierry Baudet. Daar zit het uh, een beetje in die hoek zit hij. En hij heeft het ook over het woord boreaal, heb ik vermeden, maar hij is wel over de, de Noordse culturen. Cultuur. Ja. En, uh, en hij is heel erg van het, van het, van het fysieke, van de assezen, van ja. de... Hij houdt ook van paarden. En, uh, het, het is een beetje een enge man. Ja. En, uh, en dat dus samen, al die personages samen, die vormen een soort, eigenlijk een, soort, een soort cocktail waar je naar kan kijken en op kan reflecteren. Dat, ja, het gezin... Het gistend vat. Ja, het, ik denk dat uh, een, een, een theater natuurlijk altijd over een, een samenleving gaat en ja, een hele kleine, of een, 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 nou niet microscoop, maar een kleine vorm van de samenleving is natuurlijk het gezin. In dat gezin kom je de maatschappelijke spanningen die je ook in de wereld buiten het huis vindt, kom je, kom je tegen. En wat je ziet, het, is, het gaat ook wel over laat zeggen, de, de hulpeloosheid van mensen. In, uh, de wil om het goed te doen van mensen is heel groot, maar het onvermogen is nog veel groter. Uh, dus... Het zijn geen slechte of onsympathieke ja. mensen in mijn ogen. Maar, en ze, maar ze zitten elkaar voortdurend dwars. Omdat ze begrensd zijn. Uh, mijn perceptie. Ja, ik, kan geen, ik kan niet jouw perceptie hebben. Ik heb mijn perceptie van. En die botst met de jouwe. Dat moet al misgaan. Maar ja, we worden wel. Het stuk speelt op een avond, een nacht en een ochtend. Ja. Dus de ochtend komt en dan worden we toch weer wakker in het, met z'n allen in hetzelfde huis. En ook dat is de maatschappij natuurlijk. Uh, dit is nou eenmaal de, de, de biotoop waarin je leeft en waarin je, je moet leven. Ja. Maar 
Het is ook wel uh, een hebbelijkheid of onhebbelijkheid van hoe ik toevallig schrijf. Dat uh, mensen komen maar zelden tot, tot nieuwe inzichten. Weet je, wat hoort eigenlijk bij een toneelstuk? Dat, uh, eerst zagen ze dat zo. En dan maken ze heel veel Oh, het zit zo. En, maar ze, ze, ze dachten dat het zo zat. Ze maken heel veel mee. En nog steeds denken ze dat het zo zit. Zij het met uitzondering uh, in, dit, in dit stuk althans een beetje van de moeder die dan... Haar rol heel, heel heeft gegeven van... Nee, jongens, ik heb lekker eten gemaakt. En uh, als het maar gezellig is. Dat zo begint ze. Ja. En juist zij is aan het, aan het eind van de voorstelling de meest illusieloze. En heeft het besef, uh, zegt ze van... Uh, ja, we zijn ooit in een kamer geweest. En toen heeft achter ons, achter ons rug iemand de deur in het slot gegooid. En nu zitten we hier. Weet je, dus, ja. dus zij komt in die zin... Niet tot een levensveranderend inzicht, of ja, haar leven zal, zal niet veranderen, maar ze komt wel tot een, een inzicht over... Dus over de zinloosheid van het bestaan. Ja, ja precies. Ja, zinloos. Ja, precies. Ja. Over on, het, het onvermogen, ja. Ik zie het als een stuk wat ons weer zes mensen laten zien die ook in deze wereld leven. Zes types van mensen. Ik ben ontzettend benieuwd hoe jullie dat gaan afmaken, Roy, met deze fantastische cast. En uh, we gaan ervan genieten. Ik hoop het, ja. ja. Hartelijk dank, Roy, voor dit gesprek. Dank je wel. Jij ook. Heel fijn. Dat graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren? En wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering? Of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.